0: Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Cómo andan, familia? ¡Ay, Dios mío! Espero que no anden como yo, sufriendo las consecuencias de las malpasadas de fin de año y las bajas temperaturas que trajo este mes de enero. Porque tenía mucho tiempo que no me enfermaba y ahora sí, el andar de fiestero. Desvelarse y no cuidarse muy bien me cobró factura muy rápidamente. Afortunadamente no es nada grave. Un resfriado común o como decimos aquí en México, una gripa ligera. Nada como un buen descanso, muchos test con miel y limón y dormir una buena cantidad de horas para ayudar a sacarlo lo más pronto posible. Vamos a empezar este episodio checando el menú de noticias que tenemos para hoy. Porque como ustedes lo saben, el mundo no para. Cada día se descubren cosas nuevas, se inventan nuevos trucos, o se busca encontrar alguna verdad que todavía no se revela. En fin, nuevas noticias se generan cada minuto que pasa. Nuestra misión aquí en Charlas Hispanas es tratar de encontrar cosas positivas y que nos puedan dar de qué hablar con otras personas, especialmente si vamos a hablar en español. La primera es una nota muy interesante para todas las personas que, como yo, llegaron a obsesionarse con un videojuego muy sencillo que se hizo muy popular. De hecho, creo que fue uno de los primeros videojuegos portátiles de los que pudimos tener acceso. Me refiero al famosísimo Tetris. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, amigos y amigas, conocen este videojuego o, aún mejor, lo han jugado. Porque independientemente de que fue creado hace muchos años, muchísimas plataformas de juegos en Internet, teléfonos celulares e incluso aplicaciones en smartphones han adoptado a este juego de los ochentas en sus sistemas operativos. Por lo tanto, no necesitas buscar entre las antigüedades para poder jugar este juego. Lo curioso de esta noticia es que este videojuego hasta hace poco se creía invencible. Si ustedes recuerdan, conforme avanzabas de nivel, las piezas o bloques empezaban a moverse más rápido y, por lo tanto, la dificultad aumentaba. Llegaba un punto donde era tan rápido el movimiento de estas piezas que la gente perdía la partida y muchos otros jugadores pasaban varias horas contemplando los niveles, pero no llegaban a un punto final. Es por eso que esta noticia, aparte de ser importante, es considerada un récord en la historia de este videojuego. La cosa está así. El juego de Tetris está cumpliendo 40 años y durante todo este tiempo, cuatro décadas, ningún jugador había podido llegar al final de este juego. De hecho, no se sabía si tenía un final o si el juego simplemente seguía y seguía avanzando. Hasta que un niño de 13 años llamado Willis Gibson, después de estar jugando por varias horas y llegar al nivel 157, logró hacer que el videojuego llegara a su fin. Lo que los expertos en este juego conocen como derrotar a Tetris o llegar a la pantalla de la muerte. Esto quiere decir que el videojuego ya no puede seguir más y ya ha agotado todas las opciones que tenía para ofrecer a ese jugador. Y como les digo, en todo el tiempo que Tetris llevaba entreteniendo a muchísimos gamers, nunca había sucedido esto hasta ahora. Un niño de 13 años, por fin, venció al que se creía un juego infinito o invencible. Vamos a seguir hablando de récords y de las personas que los rompen. En este caso, vamos a hablar nuevamente de la güerita estadounidense que revolucionó la música y los eventos en vivo el año pasado, Taylor Swift. Como si no fuera ya suficiente romper el récord de boletos vendidos para sus shows alrededor del mundo, alcanzar un número ridículo en ventas de tickets de cine para ver el documental de su mismo tour, y ser una de las cantantes más escuchadas en todo el planeta en las plataformas de streaming, ahora se echa a la mochila un nuevo récord rompiendo el del rey del rock and roll, Elvis Presley. Elvis conservó el récord desde 1956 hasta el 2022 por ser el artista que mantuvo más tiempo un álbum en la lista de los Billboard 200, 67 semanas siendo el número uno. Pero Taylor Swift acaba de decirle, quítate que ahí te voy. Alcanzando con su álbum 1989, las 68 semanas en el lugar número uno de esta lista. Esta güera no tiene llenadera, porque según se dice entre fanáticos y personas que saben esas cosas de la música y sus listas de popularidad, Taylor Swift está planeando tumbarle la corona a los Beatles. El cuarteto de Liverpool se mantuvo 132 semanas en el número uno, contando los 19 discos que lanzaron. Taylor Swift sigue activa, sigue produciendo música y dando conciertos al por mayor, por lo que no suena una idea descabellada. Tendremos que ver si su éxito sigue creciendo, se mantiene como está, u ojalá y que no pase, se va para abajo. La última noticia también está vinculada con la música y con la forma de hacerse viral y llegar a muchas personas. Aunque no tan influyente como Taylor Swift, un músico en particular ha logrado captar nuestra atención con su enfoque divertido del género de corridos tumbados o bélicos. Gracias a su ingenio y creatividad, este artista se ha convertido en una sensación en TikTok y otras redes sociales, proporcionándonos momentos de risa y entretenimiento a aquellos que conocemos un poco sobre este estilo musical. En una conversación con mi amigo Jorge, el McFly, y en otro episodio donde hablo de los corridos mexicanos, hemos visto de dónde vienen y la importancia que tienen para muchos mexicanos estas canciones que transmiten un mensaje de la vida cotidiana en diferentes zonas del país. Muchos de ellos están relacionados con el crimen organizado y con personajes que destacaron por su forma de ser y su atrevimiento para realizar estos negocios en un ambiente muy hostil y en contra de las leyes de este país y países vecinos. Han ganado muchísima popularidad estos últimos años y, como era de esperarse, varios músicos versátiles han adaptado diferentes versiones de canciones a este estilo de corrido tumbado. Y precisamente en estas temporadas decembrinas donde los villancicos estaban de moda, un compositor llamado el Huey Coyote decidió ponerse creativo y crear un corrido que habla de Santa Claus. La construcción de este corrido, el uso de los instrumentos clásicos de este género, la forma en que narra la vida de Santa Claus y su trabajo repartiendo regalos y creando estos mismos en el Polo Norte, es una obra de arte que encaja perfectamente con las historias que se cuentan en los corridos bélicos. Ustedes pueden encontrar este video en diferentes plataformas. Creo que se estrenó en TikTok, pero si buscan corrido tumbado Santa Claus, estoy seguro que va a aparecerles. Aparte de todo, es un agasajo para las personas que nos gusta utilizar jerga mexicana, especialmente la que se utiliza en el norte del país. Lo chido de este video es que cuenta lo que hace Santa Claus de una forma como si se tratara de un traficante que tiene toda una operación y gente que trabaja para él. En este caso, los duendes. Y su compa Rudolf, que lo acompaña a todos lados. Siempre alerta a lo que pase. Una excelente metáfora de una rola de corridos tumbados. Si lo encuentran, también van a darse cuenta que tiene un corrido tumbado dedicado a Harry Potter. La misma historia, pero usando los elementos de este mago que logró sobrevivir a la muerte. Ahora tiene mucho dinero y tiene un archienemigo que va a pagar muy caro todo el mal que le ha hecho. Otra vez, una coincidencia en un día normal de un jefe de ese negocio. ¡Listo, mi gente! Ojalá les haya gustado este menú de noticias. Si tienen curiosidad, vayan a buscarlas y compártanlas con sus amigos. De preferencia, usando su español. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, la chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!